0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 273 e rencontre Vlil et ce soir on a la chance de recevoir euh, Laurent Joffrin euh, mmh. qui nous sort un merveilleux roman, Le secret de Marie-Antoinette aux éditions Bûcher-Chastel qui font donc partie de ce cycle Les enquêtes de Nicolas Lefloc, qui a été euh, le personnage de Jean-François Parot pendant des années et on va peut-être commencer par là. Pour ceux qui ne vous auraient pas encore lu, Laurent, euh, on va commencer avec Laurent Lafont, qui est euh, l'éditeur chez Bûcher Chastel pour savoir comment s'est passée la transmission euh, de ce personnage de Nicolas Lefloc à travers Jean-François Parot, qui est euh, décédé en 2018 et qui avait débuté cette série en 1999 déjà euh, avec ses aventures de ce commissaire donc vous allez sûrement nous parler évidemment Laurent Geoffrin tout à l'heure. Il y a deux Laurents ce soir, mais on va s'y retrouver. Euh, Laurent Lafont, j'aimerais que vous nous parliez de ça, de ce choix de Laurent Geoffrin aussi euh, pour continuer, pour perpétuer cette, cette série de, de Nicolas Le
1: Alors d'abord, euh, je voudrais rendre hommage à Jean-François parce que Jean-François Parot parce que ça a été une, une longue aventure que nous avons effectivement démarré en. En 99, où il était à l'époque diplomate euh, en Albanie, il s'ennuyait un peu. Et Son fils lui avait offert un, un stylo en lui disant « Papa, il est temps que tu fasses ce que tu as envie de, de faire depuis toujours, que tu te mettes à écrire ». Et c'est là où il a inventé son, son personnage Nicolas Lefloc. Et il avait quelque chose d'assez étonnant, c'est que quand il écrivait, euh, il ne se relisait pas. Euh, du moins, il, il, euh, il ne voulait pas retravailler son, son, son texte. Pour lui, c'était comme une espèce de jet. Ça venait totalement naturellement. Son personnage s'était emparé de lui et euh, il racontait son histoire euh, de la façon la plus naturelle qui soit. On a écrit, du moins, on a publié 14 volumes de, des aventures de Nicolas Lefloc. Il y a eu une adaptation euh, télévisuelle. Et euh, malheureusement, il a été frappé par un cancer. Il a senti euh, sa, sa, sa fin proche. Et quand on parlait, je, il ne m'a pas dit euh, « j'ai envie que ça continue euh, », mais il disait « c'est dommage, je voulais tellement qu'on personnage traverse la révolution, comment il allait la, la, la vivre, comment aussi il allait survivre, il ne savait pas encore s'il allait la, la survivre à, à ce moment, parce que quand même, il est d'ascendance aristocratique. Et, et donc, on sentait une nostalgie euh, de ne pas pouvoir continuer son aventure, parce qu'effectivement, il est mort euh, euh, dans, dans, dans les années euh, 2000, 2018. Et là, avec son fils, et son, et sa, je ne dirais pas sa compagne, mais celle qui a été à ses côtés tout le temps, Monique Constant, qui était bibliothécaire au, au Quai d'Orsay, euh, du moins conservatrice au Quai d'Orsay, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que c'est un hommage à lui rendre, ou une, pour certains ça peut être une trahison de, de continuer à sa place mais finalement, son, son, son fils et, et Monique ont dit « mais pourquoi pas, continuons ». Son personnage avait déjà commencé un peu à lui échapper avec la, la, la version télé, il y avait eu des BD aussi, donc voyons comment euh, va vivre Nicolas, ce, la, la révolution et la suite. Et là, effectivement, on s'est posé la question de, de son successeur, euh, et c'était assez compliqué parce que euh, Jean-François, euh, on avait le sentiment en le lisant, peut-être par son personnage, son côté très, euh, peut-être vieille France, que c'était un homme marqué par euh, une idéologie peut-être un peu traditionnelle, classique, etc. Et donc, c'est vrai que mes, mes, mes premières pensées, je ne dirais pas vers qui elle allait, mais allait vers quelqu'un de, euh, de plus conventionnel et de plus… Euh, de, <rire> moins à gauche, oui. Moins à gauche, voilà, exactement. Et, euh, et là-dessus, j'en parle à Monique et, et euh, à son fils, et euh, ils me disent, non, 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 euh, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop à droite. Euh, Jean-François n'était pas comme ça. Euh, si on devait lui euh, accoler une étiquette, ça serait plutôt un, 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 un gaulliste de gauche. Euh, et il faudrait donc trouver quelqu'un qui ait suffisamment de, de connaissances historiques et à la fois de connaissances un peu euh, de sensibilité politique pour voir comment cet homme à la fois traditionnel et moderne, parce que Nicolas était un homme quand même qui... Euh, à la connaissance de, de la, de, du, du Paris euh, qui n'était pas uniquement peuplé d'aristocrates, de riches, etc. Au contraire, il connaissait le, 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 le Paris simple. Et donc, il faudrait quelqu'un qui puisse comprendre aussi les deux aspects. Et là, m'est venu à l'esprit le nom de Laurent Geoffrin, d'abord parce que j'avais un, un grand respect pour, pour, pour lui et pour ses écrits. Peut-être aussi parce qu'il avait fait une série euh, sur un personnage... Euh, sous Napoléon, qui aussi devait résoudre des enquêtes et, et tout ça. Et donc, j'ai suggéré aux, aux héritiers le nom de, de Laurent Geoffrin, et ils ont immédiatement dit « mais oui, quelle bonne idée, euh, on, on, va le, on, on est tout à fait d'accord pour que ce soit lui qui soit le, le successeur de, de Jean-François Parot. » Donc, je suis allé le, le, le voir, je, je lui ai proposé ce, ce défi, et, 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 et je dirais très spontanément, euh, il connaissait un, un peu euh, l'œuvre de Jean-François Parrault. Très spontanément, le, le, le défi lui a, lui a plu et, et il a décidé de, de le relever. Et donc voilà, nous sommes partis dans cette aventure et nous publions aujourd'hui, euh, avec Le secret de Marie-Antoinette, le, le troisième volume qui, euh, qui est la suite de, de, des, des 14 volumes de, de Jean-François Parrault.
0: Après donc, le cadavre du Palais-Royal et l'énigme du Code Noir qui est sorti l'année dernière, c'est le, le troisième tome spécial Laurent Geoffrin. Alors Laurent Geoffrin, j'aimerais que vous nous... la parole est entre guillemets à la défense pour savoir comment vous avez euh, encaissé euh, le fait de reprendre un tel personnage qui, euh, qui s'est tiré sur autant d'années et sur une période euh, que vous connaissez évidemment particulièrement, euh, Laurent, Laurent Laffont l'a dit, euh, sur cette période napoléonienne, mais là c'était un petit peu autre chose. Euh, comment vous avez vécu cette expérience-là mais écoutez, j'ai
2: bien vécu, parce que c'était plutôt un honneur pour moi de, de, de succéder à Parot, parce que je lisais, je n'ai pas tout lu, hein, mais j'en ai lu quand même pas mal, et euh, c'est extrêmement bien fait, c'est une écriture tout à fait séduisante, riche, élégante, et puis euh, sa, sa manière de faire revivre le, à la fois la vie quotidienne et le, les intrigues policières et politico-policières, qui émaillait le 18e siècle, euh, c'est une réussite formidable. Quoi. Donc, c'était vraiment euh, un, un défi euh, très attirant. Et comme j'avais fait euh, cette série, j'avais fait trois romans déjà, avec un, avant de connaître Parrault d'ailleurs, c'est marrant, euh, j'avais créé un personnage de policier euh, qui ressemble un peu à certains égards à, à Le Floc, qui, a, qui avait un passé chargé. Euh, un ancien de la, de la terreur, de la guerre de Vendée, qui se retrouvait euh, adjoint de Fouché euh, sous les ordres du consul euh, Napoléon Bonaparte et qui résolvait des énigmes, euh, des vraies énigmes d'ailleurs, Enfin, la, les deux premières en toi, que j'avais faites, parce que c'était l'attentat de la rue saint et le complot au Canoudal qui a conduit à l'exécution la, la, du duc d'Angers. Euh, donc j'ai raconté ces, ces enquêtes euh, en mêlant, euh, comme faisait Parrault d'ailleurs, le, la vraie histoire et le, et le faux personnage. Et donc, j'avais déjà un peu fait ça, à certains égards. Et donc, le fait de le reprendre, ça me passionnait. En plus, euh, moi, je, je connais bien l'époque le, napoléonienne, mais euh, l'époque napoléonienne ne se comprend pas sans la Révolution. Donc, je connais bien la Révolution aussi. Enfin, pas comme un historien, mais enfin, j'ai quand même beaucoup lu sur la question. Et, et donc, je pouvais me, me promener euh, avec euh, un peu plus de facilité à travers le, les, les, les méandres politiques qui ont commencé euh, en 89, enfin, qui se sont déclarés en 89. Et donc, euh, voilà, c'est une période passionnante. Et puis, c'est la période qui a fondé notre République. C'est la première fois qu'il y a une République et, et beaucoup des institutions qui nous gouvernent aujourd'hui euh, et des principes surtout qui nous gouvernent euh, sont nés à cette époque-là dans, dans le drame, hein, dans la tragédie, euh, parfois sanglante, mais enfin c'est quand même né à cette époque-là. Et donc ça m'intéressait aussi de, de, essayer de comprendre comment le, de cette idée de liberté, d'égalité des, des conditions et des, des droits euh, est née, et comment elle, elle s'est développée au fil de ces, de ces événements extrêmement euh, riches et dramatiques. Voilà.
0: Justement, quand on, quand on reprend un tel personnage, est-ce qu'on a la, euh, comment dire, la tentation de copier Paro comment vous, êtes, comment vous avez vécu cela, en fait Comment euh, Est-ce qu'on copie réellement un personnage pour se... Non, pour pas de ah, le personnage,
2: oui. Ah, le personnage, il ne fallait absolument pas y toucher, parce que autrement, ça n'a pas de sens. Ou alors, il fallait euh, trouver des intrigues qui, qui, qui en modifient la psychologie, comme, comme on fait dans les films ou dans les, dans les romans. Voilà. cest qu'il y a une épreuve, et puis le héros en sort transformé. Mais, mais il fallait absolument respecter tous les personnages, et puis l'atmosphère, le, les, même les, les rituels. Parce que je ne sais pas où il y a des rituels, euh, notamment le rituel culinaire ou gastronomique. Alors, ça, il fa... Alors là, j'étais un peu, un peu novice dans, dans cet exercice. J'étais obligé de travailler euh, sur, euh, sur euh, documents pour comprendre comment... la la, on cuisinait à cette époque dans les différents endroits où ça se faisait. Les premiers c'était la naissance des restaurants, là, sous la, un peu avant la Révolution. Donc c'est la première fois qu'on avait eu l'idée de, de faire des menus euh, en servant les gens euh, à la russe, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire à, à l'assiette, et non pas avec des plats qui, qui s'accumulaient euh, sur une seule table et où chacun picorait comme il, comme il entendait. Euh, et puis euh, et, il y, a, il, y a, il y avait la cuisine aristocratique. D'ailleurs, c'est la révolution qui a jeté dehors les cuisiniers des, des nobles et qui les a obligés à, à vivre de leur commerce, c'est-à-dire à créer des restaurants. Et donc, j'ai un peu étudié ça, je pourrais étudier ça à fond, enfin, j'ai travaillé là-dessus. Et, et donc, j'ai reproduit ces, ces repas, euh, euh, soit dans des auberges, dans des tavernes, dans les restaurants, ou bien chez, chez des gens. Euh, qui sont toujours très fascinants à, à décrire, parce qu'il y avait plein de recettes d'époque et, et une manière de manger et de, et de goûter la cuisine qui était spéciale à, à cette époque-là. Et, et puis, euh, pour ce qui est de la manière d'écrire, euh, comme j'avais fait déjà ces, ces, ces romans qui se passaient dix ans plus tard, mais enfin, c'est quand même pas très éloigné comme époque, j'avais pris l'habitude... Euh, d'utiliser euh, un, un style un peu soutenu, quoi, avec des mots, euh, avec des tournures d'époque, avec des mots euh, un peu plus choisis, comme on écrivait à l'époque, enfin, comme, comme, comme tout le monde écrivait d'ailleurs. Tu, tu quand on regarde, les, les... il n'y avait pas que Chateaubriand et Madame de Stade, quoi il y a... quand on regarde les... même les lettres de Bonaparte, euh, que je connais bien, ou la correspondance ou, ou les proclamations, ou bien les, les, les échanges avec Talleyrand ou avec Fouché, etc., tout s'écrivait dans ce langage élégant. Et, et c'est du bon français, quoi, du vrai français. Et donc, je m'étais inspiré de ça déjà dans les premiers romans. Donc, j'ai gardé la même facture pour, pour Parot. Je n'ai pas essayé d'imiter Paro parce que c'est impossible d'abord. Il aurait fallu faire un travail d'analyse euh, sémantique, euh, grammaticale, de ça, ce que je ne pouvais pas faire. Euh, puis, ça aurait été trop un pastiche. Quoi. Donc, il a fallu... Euh, euh, je me suis lancé comme ça avec le le style que j'utilisais avant, en, en, en rajoutant quand même, parce qu'il avait cette, cette, euh, là aussi ce rituel, Paro, il mettait toujours des mots qu'on ne connaissait pas, et, qui étaient d'époque et qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Donc, je cherchais toujours des mots quand je lisais des bouquins de, sur l'époque ou écrits à l'époque. Dès que je voyais un mot que je ne connaissais pas, je le notais comme ça, je me disais, je vais le replacer dans, dans telle ou telle description, comme ça, les, les gens vont retrouver le, ce marqueur quoi, de la, du style Paro. Et puis, euh, pour le reste, ce n'était pas si compliqué parce que le personnage se prête bien à l'ambiguïté parce qu'il est, est lui-même broturier et noble à la fois. Euh, il descend par euh, un lointain cousinage de la famille de Louis XIV, mais il a été euh, élevé comme euh, un, un enfant de pauvre presque. Et donc, euh, il connaît bien la, les, les deux situations. Euh, et euh, il est fidèle au roi. C'est un homme d'honneur, donc il est fidèle au roi. Ça, c'est son c'est sa caractéristique première. Mais au fur et à mesure de la Révolution, euh, cette fidélité va être mise à mal, parce que ce n'est pas encore le cas en, dans, dans celui qui vient de sortir, là encore, ça commence comment, à comment se poser des questions, mais ça va être le cas dans le suivant. Enfin, je n'ai je, 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 je pas encore fait le suivant, mais, mais, mais <samo> l'idée <lastly> commence à germer, de... qui, qui, qui obligera le Floc à des choix à, à, à Cornélien, quoi difficiles. Parce qu'il y a son ami Bourdeau, lui, qui est, qui est favorable à la Révolution. Et ils sont très amis, donc euh, l'influence croisée existe. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Euh, mais ça s'est pas fait avec beaucoup de... Comment dire de, Ça n'a pas été laborieux, quoi parce que c'est quand on est passionné par une époque, on, on, on écrit plus facilement. Quoi, ça, ça vient plus facilement. Alors, je ne travaille pas du tout comme Paro, moi. C'est-à-dire que euh, lui a peut-être plus de facilité que moi, mais il... il euh, il commençait, et puis son scénario n'était pas vraiment établi à l'avance, il découvrait au fond les, les rebondissements au fur et à mesure qu'il écrivait. Moi, je ne fais pas du tout comme ça, j'écris un plan, euh, je respecte des règles dramaturgiques euh, qui sont celles de, du cinéma classique ou du roman classique, et, et je fais, fais attention à ce qu'il y ait des rebondissements, à ce qu'il y ait des pauses, à ce qu'il y ait des personnages qui évoluent, à ce qu'il y ait un, un climax à la fin, etc. etc. Enfin, je, je suis... Je suis attaché au classicisme de la structure narrative.
0: Est-ce que de roman en roman, vous sentez que le personnage, vous êtes en train de le posséder Est-ce que vous sentez qu'il y a cette... Au bout du 14e, peut-être que le personnage ne ressemblera plus à celui d'avant. Est-ce que vous avez l'impression de prendre possession de ce personnage-là au bout du... déjà du troisième roman
2: Prendre possession, c'est-à-dire le comprendre.
0: Parce qu'il existe. Parce
2: qu Il est assez fort, le personnage. Et puis, il a eu 14 aventures. Donc, on a le temps de le voir évoluer, de le voir agir, réagir et réfléchir, etc. Et puis, il a une vie sentimentale un peu complexe, une vie familiale complexe. Enfin, il est compliqué. Il a, et il a, des, il a ce qu'on appelle en, dans les scénarios les, un des obstacles internes. C'est-à-dire qu'il a des hésitations, il a des difficultés. Il il, 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 C'est un personnage... Un peu torturé, pas torturé, je ne dirais pas ça, parce qu'il est plutôt optimiste et actif, mais il est un peu, il se pose beaucoup de questions. Voilà. Et donc, il existe en dehors de… Il, il, il est sorti du roman maintenant, il existe pour lui-même. Et donc, quand on fait l'intrigue, euh, on ne peut pas dire, bah tiens, on va le mettre là, 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 là et là, puis ça va faire une intrigue intéressante. Non, non, pas du tout, c'est lui qui choisit, le, qui choisit les, les, les méandres de ses aventures. Il existe tout seul, quoi. Et, et, et comme les autres aussi ont une certaine force, euh, le, le, le vieux magistrat, le, Bordeaux, le, le commissaire euh, qui est l'adjoint de, de le FLOC et qui n'a qui qui a pas les mêmes idées que lui, tous ces gens-là existent en dehors, de, en dehors de, des auteurs. C'est ça qui est... C'est dans les bons personnages comme ça qui, qui perdurent au fil des épisodes. Euh, ça veut dire qu'ils ont pris leur envol tout seul. C'est comme... Enfin, je ne vais pas faire des comparaisons hasardeuses, mais tu, si vous mettez Sherlock Holmes dans une pièce, vous le reconnaissez tout de suite. Et, et, et l'auteur disparaît. Quoi. Sherlock Holmes fait le, fait le roman. Et, et c'est pareil pour D'Artagnan, pour Vincent Crusoe, pour de, tous ces personnages-là. Et, et, et Parrault avait réussi à hisser le floc. Alors, je ne dis peut-être pas à ce niveau euh, qui, est, qui, est le, qui est le sommet, mais il, il, il avait suivi ces traces-là, en tout cas. Il, il a vraiment fait quelqu'un euh, qui, qui vit par lui-même donc il, faut, il suffit de le regarder et d'essayer de le comprendre finalement.
0: Anne-Sophie, c'est à toi je,
1: je, ah pardon, je voulais rajouter oui.
0: un petit euh, oui Laurent, petit... bien sûr euh,
1: ce, qui est, ce qui est quand même assez extraordinaire c'est que quand, quand on a décidé de, de lancer l'aventure et de demander à, à Laurent Geoffrin de prendre la suite de Paro c'est vrai que c'était un pari euh, je ne savais pas très bien comment les... parce que les gens qui lisaient Paro ce sont des grands fidèles Moi vraiment il y avait une espèce de, de, de lien entre les lecteurs et l'auteur euh, très fort euh, euh, beaucoup de correspondances, des gens euh, qui euh, réagissaient euh, sur des toutes petites erreurs. Par exemple, je me souviens une fois, euh, Jean-François s'était trompé en disant « lundi euh, 3 avril 1764 ». Ce n'était pas un lundi, c'était un mercredi. Euh, donc, euh, il y avait vraiment une intimité. Et quand euh, Laurent Joffrin a pris la suite, évidemment, je, il y avait une, une inquiétude de savoir comment les, les lecteurs de Paro allaient euh, réagir. Bien, écoutez… Ça a été assez extraordinaire parce qu'il y, y a eu une, une unanimité, il y a eu quelques personnes qui ont, qui ont euh, hurlé un peu euh, euh, à, en disant « Mais pourquoi vous faites une chose pareille ?» etc. Et tout. Mais ceux qui sont rentrés dedans, ceux qui ont continué les aventures, et bien, écoutez, il y a vraiment eu un enthousiasme en disant « C'était extraordinaire, il a pris vraiment la suite, il s'est complètement glissé dans le personnage. » Quelques petites réflexions effectivement, comme disait Laurent, sur la gastronomie ou euh, Jean-François, qui était un... un un énorme gastronome, on sentait une, 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 un plaisir gigantesque. Mais sinon, ça a été une adhésion formidable. C'était merveilleux. J'ai eu des, des remarques...
2: Alors, il y a Monique Constant qui joue un rôle important parce qu'on lui soumet les textes et elle corrige. Enfin, elle, corrige, elle dit, ouais, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Euh,
0: ouais. à, à chaque fois, que... je
2: me conforme à ce qu'elle me dit. <rire> alors, elle m'avait dit, euh, dites donc, vous avez… Parce que j'avais eu l'idée, euh, parce que j ai, j ai, j ai... dans le premier roman, il va dans, chez un restaurateur du Palais-Royal, dont le nom m'échappe maintenant, mais un des plus connus de l'époque et, et qui est connu notamment parce qu'il a inventé le soufflé. Parce qu'il a vu passer dans le ciel de Paris, enfin, il avait vu passer dans le ciel de Paris le, la montgolfière de Pilate de Rosier, et il s'était dit tiens ça serait marrant de faire un plat qui évoque le, le, cette incroyable innovation qui est on arrive à voler dans les airs comme ça, et donc il a cherché avec plein d'expérience, une pâte qui soit légère comme ça, qui quasiment qui pourrait s'envoler toute seule. Quoi. Et il a fini par trouver, ne euh, me demandez pas comment, parce que je ne suis pas assez compétent, et, et du coup, j ai, j ai le, le, le restaurateur accueille pour euh, dos le floc, et je crois que c'était choudé ou de la Clo, et il me dit, voilà, je vous, offre, je vous recommande mon soufflet, etc. Et alors, il commande un soufflet euh, aux truffes. Et à ce moment-là, Monique Constant me tombe dessus en me disant, c'est pas possible. Ça se passe en octobre, parce que le premier se passe en octobre 89, quand les femmes de Paris vont chercher le roi à Versailles, un peu avant. Et il m'a dit Mais en octobre, ce n'est pas du tout la saison des truffes, donc là, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Alors j'étais emmerdé, parce que j'étais content de mon soufflé aux truffes. Et, et puis j'ai réfléchi, puis là, j'ai trouvé une, une réplique en disant Mais peut-être qu'ils ont fait sécher les truffes. Il m'a dit Bon, d'accord, mais ça sera moins bon. J'ai dit bah, tant pis, ce sera moins bon. Et il y a un autre lecteur qui m'a dit, mais dites donc, là, euh, euh, votre chien, parce que dans, dans, le, deuxiè dans, le, oui, dans oui. le deuxième, il y a un chien, ça s'appelle Pluton. Enfin, il y a un Pluton qui existe depuis euh, je ne sais pas depuis combien de temps dans, les, dans les, le floc de Paro. Et, et le il dit mais, mais non, votre, votre chien, il a, il a 35 ans, là c'est pas possible, Pluton. Là. Il, oui. il, 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 il officie depuis les, une dizaine de romans. Là, il, il est déjà mort. Ah, ai dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, bien alors. Et donc j'ai remplacé Pluton par Jupiter, je crois, parce que c'était les planètes. Et donc, c'est le Jupiter, le fils de Pluton. Comme ça, j'ai réussi à contourner l'obstacle.
1: Oui, c'est vrai que ce serait le chien le plus vieux du monde, parce que les aventures de, de Paro ça s'échelonnent sur plus de 23 ans à peu près. C'était un problème, mais aussi, c'était l'âge du personnage, parce qu'il ouais.
2: doit avoir du, dans les 50 quelques. Et puis après, je me suis dit, mais dans euh, 20 ans après, D'Artagnan, il a 40 ans et quelques, il est toujours virevoltant et, et, et screamer d'élite, donc il n'y a pas de raison.
0: C'est Vénus, là, il me semble, non
2: Comment C'est Vénus plutôt, non Ah le chien Oui. Ah oui, oui, vous avez raison, c'est Vénus.
0: Vénus, c'est Vénus. Anne oui, Sophie. Parce que je pensais à
2: des planètes. Je... Non, c'est Vénus, c'est vrai.
0: Anne-Sophie, elle est ah, là voilà. Bonsoir. Alors moi, je suis très intriguée par ce droit de suite qui se passe visiblement très bien et, et dans les règles de l'art. Et je, je voulais savoir si vous aviez rencontré, soit professionnellement, soit lors d'un salon ou autre, Jean-François Parot avant de prendre cette, cette suite.
2: Je l'ai rencontré, on a fait un débat ensemble une fois, mais on n'a pas vraiment discuté entre nous, on a chacun parlé de nos romans. Et moi, je le connaissais, je, je le connaissais euh, par ses écrits, mais je ne le connaissais pas personnellement. Il était très civil, très courtois, très agréable. Mais euh, bon, là, on, a, on a fait un, une heure de débat pour une radio dans un salon. Et puis, euh, je ne l'ai pas revu après. Mais à l'époque, il n'était pas question de lui succéder, puisqu'il était bien vivant, fort heureusement pour lui. Et, et donc, euh, il voilà, n'y a pas eu de, de contact très étroit. Mais bon, je le connaissais par ses, par ses bouquins.
0: Il y a une question de Julia également qui, euh, qui vous demande quel est votre personnage préféré, excepté le floc, bien sûr, si c'est un personnage préféré pour vous. Et, et la deuxième, si vous en aviez un qui vous a donné un petit peu plus de, euh, de difficultés au cours de l'écriture, est-ce que euh, il y a des personnages qui ont pris plus d'épaisseur, peut-être aussi, euh, ou moins euh, Comment ça a évolué aussi au fil de, de votre écriture
2: Non, le personnage... Euh que je trouvais le plus sympathique, mais je ne enfin, devrais pas le dire, mais je le fais mourir dans le, dans le troisième. Donc, parce qu'il est tellement vieux, c'est comme le chien. Enfin, le, le, euh, comment il s'appelle Noblecourt. Noblecourt, Noble -cours, voilà, qui, est, qui a une maison en face de Saint-Eustache et qui est un vieux magistrat de cour et qui connaît bien le, les arcanes de la vie politique et de la vie policière et de la vie judiciaire. Et, et qui est un homme chaleureux, plein de finesse, de connaissance euh, intime de, de la société et qui aide beaucoup le floc euh, par ses conseils et puis qui, qui est devenu un ami proche qui le qui le tient presque pour une sorte de fils adoptif quoi. et j'ai trouvé ce personnage extrêmement euh, sympathique et donc euh, euh, c'est pas pour ça que j'ai fait mourir mais parce que il a il, il avait dépassé les j'avais calculé il avait dépassé les 90 ans donc euh, alors on peut encore vivre jusqu'à 100 ans mais euh, c'était rare euh, à l'époque et, et puis euh, c'était un symbole parce que dans le, dans le, dans, dans le troisième, dans, dans celui qui, qui sort, là, dans, dans le secret de Ben Antoinette, le, le, c'est le symbole de, de, la, de la mort du, du, de l'Ancien Régime. Quoi. Et donc, euh, parce que c'était vraiment le, typiquement le personnage du 18e, euh, à la fois ouvert, euh, philosophe, mais en même temps fidèle à la couronne, euh, fidèle à l'ancien temps, un peu comme Talrand. Et, et, et donc, euh, c'était intéressant. De... Et puis, il avait une table extrêmement fournie et de grande qualité. Donc, c'était mon personnage préféré. Et puis, il y, a... il y a les maîtresses aussi qui sont bien. alors euh, le... Dans la règle de la narration classique, il faut qu'il y ait un ennemi. Donc là, j'ai créé des personnages pour... pour faire des ennemis. Que j'ai pris dans l'histoire, que j'ai un peu bougé d'époque. De il y a le marquis de Favras euh, à qui je fais faire des choses qu'il n'a pas faites mais enfin bon comme il est pas très connu euh, par les lecteurs à mon avis ça, ça passe et puis il y a le comte d'Antrige euh, que je fais surnommer le comte d'intrigue d'intrigue et qui qui est lui aussi un aristocrate euh, ultra enfin ultra royaliste qui complote en fait contre Louis XVI donc euh, et puis j'ai créé une 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 héroïne un peu comme Milady c'est à dire euh, à la fois charmante et duplice et cruelle et, et qui euh, qui s'appelle Lord Fitz James et puis après je me suis rendu compte que Lord de Fitz James qu'elle a existé de Fitz James elle était dans la suite de Marie-Antoinette qu'à l'époque il avait au moins 50 ballets donc ça, ça n'est pas très bien avec le personnage mais donc je l'ai je l'ai rajeunie d'un coup de 30 ans et, et elle joue le rôle de la de l'antagoniste c'est-à-dire de, de l'ennemi de le flop mais c'est sa maîtresse en même temps c'est intéressant
0: il y a un autre personnage d'ailleurs qui s'appelle Olympe le RL, euh, cette fille de pêcheur euh, à grandir oui. qui revient. Oui. Euh, il me semble qu'elle était déjà présente dans cette série historique euh, Absolument. Napoléon, euh, oui. de Donatien euh, La Chance. Je ne suis pas fatigué, j'ai repris
2: le personnage que j'avais déjà créé dix ans avant.
0: <rire> Est-ce qu'elle a une histoire particulière Est-ce que c'est sentimental Ah oui, c'est un là...
2: personnage, moi, que je trouve formidable, mais bon, évidemment, comme c'est moi qui l'ai créé, je trouve le son bien. Mais euh, le... c'est une jeune femme euh, qui qui habite à Grandville. En ce moment, là où je vous parle, je suis à Grandville. Euh, j'ai essuyé la tempête, j'ai survécu et je peux vous parler. Et donc, euh, à Grandville, il y a des pêcheurs. C'est une ville importante dans l'histoire de la Révolution française parce que euh, c'est elle qui a empêché le, les Vendéens de, de prendre un port et, et d'être avitaillés par les Anglais. Donc, il y a eu un siège à Grandville qui a duré deux jours, avec Cadoudal, avec Charrette, avec les, tous les grands Vendéens. Et la, et la population de Grandville a, a résisté au siège. Et donc, j'ai imaginé une, une fille de pêcheur séduite par les idées nouvelles, euh, qui a adhéré au club, des, au club breton, puis qui est devenu le club des Jacobins, et qui, 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 qui est devenue une espèce d'idéologue euh, intransigeante, robespierriste pratiquement, euh, et qui rencontre le, le, mon premier héros au siège de Grandville. Et donc là, on est avant, la... on est avant le siège de Grandville, puisqu'on est en 91, dans le secret de Marie antoinette et, et donc, euh, le comte d'entraide s'enfuit et va à Jersey, parce que Jersey, c'était un repère d'émigrés, parce que c'était pro, proche de la côte française, donc euh, les, les émigrés pouvaient communiquer avec la France tout en étant en lien avec les Anglais, parce qu'il y avait des liaisons régulières entre Jersey et, et, et l'Angleterre. Et donc, quand il arrive sur le port pour essayer de passer à Jersey, il cherche quelqu'un qui puisse l'emmener. On, on lui signale qu'il y a cette fille de pêcheur qui est très bonne marin, marine. je sais pas comment on dit. Et, et donc, il accepte de l'emmener à, à Jersey. Donc, il va prendre part à ses aventures. Et c'est une fille très belle et très énergique euh, qui, qui, qui va l'aider dans sa fuite de Jersey. Parce il est obligé de s'enfuir de Jersey. Et, euh, et donc, euh, comme elle, a, elle jouera après un rôle dans, dans la... Dans la chronologie fictive, elle, elle jouera un rôle dans les aventures de Donatien Lachance, qui est, est l'autre commissaire. Donc, ça, ça m'est amusé de la, de, la, de la faire vivre
1: dans l'entourage le, de Le Floc. Bravo de l'avoir repérée, en tout cas. Hein. Ça, <rire> Comment vous avez fait Vous avez relu toute l'œuvre <rire> Non, non,
2: non je me souvenais de, de, ce que je, de la fille que j'avais prise comme oui, héroïne. Oui,
1: oui, mais euh, voilà.
2: et Donc, j'ai remonté un peu le temps et je me dis qu'est-ce qu'elle est. Bon, elle ben, est. Encore fille de pêcheur, elle n'a pas encore... Ce ah
0: qui euh, est, est aussi, à très, à intéressant. C est, c est aussi très intéressant, c'est cette temporalité que vous fixez sur un mois, euh, que ce soit pour euh, l'énigme du Code Noir ou pour, euh, pour le secret de Marie-Antoinette. On a l'impression qu'il se passe tellement de choses dans cette période en un seul mois. On se plaint aujourd'hui d'avoir des actualités euh, euh, constantes, mais au final, à l'époque, c'était aussi euh, du même acabit. Comment on oui. sait, en tant qu'auteur, euh, à quel moment on s'arrête pour ensuite enchaîner sur le prochain tome est-ce qu'il y a cette tentation d'aller encore un petit peu plus loin, de se dire qu'une anecdote nouvelle pourrait venir À quel moment on se dit stop
2: bah, je, On suit le cours de la Révolution. Donc euh, Là, euh, on commence par la fuite de Varennes. Euh, ce qui compte d'abord, c'est de trouver une histoire. Il faut, faut avoir un, un motif. Quoi. Et puis, on voit s il cale s'il colle avec les événements historiques tels qu'ils se sont vraiment déroulés. D'ailleurs, les événements historiques donnent des idées, parce qu'on peut imaginer, c'est toujours l'idée, euh, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, qu'est-ce qui serait passé s'il si, euh, y avait eu un complot pour faire assassiner Louis XVI Comment ça serait passé qu qui, qu que, À quel moment ça aurait pu déboucher Et, et, et s'il y avait un complot pour, euh, pour euh, comment dire, faire déraper la Révolution et, et faire en sorte qu'elle qu devienne vraiment sanglante et donc, on peut imaginer à ce moment-là un, une sorte de complot qui serait monté par des ultra-royalistes pour euh, jouer la politique du pire. Et puis, j'ai eu cette idée, idée bon, assez simple. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait eu effectivement des, des, des ultra-monarchistes de de qui ont essayé de, de favoriser Marat et, 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 et enfin les plus extrêmes des révolutionnaires, pour que la, la Révolution devienne de plus en plus sanglante et que ça oblige les puissances euh, étrangères à intervenir. Ce qui d'ailleurs était la politique de Marie-Antoinette euh, après, la, après, la, après la fuite de Varennes. Parce que après Varennes, le roi et la reine sont quasiment prisonniers du, du, du,
0: de, la Fayette. Du,
2: de la Fayette et du peuple parisien. Et ils, ils n'espèrent plus que dans la guerre pour, pour s'en sortir. Et donc, c'est là où Marie-Antoinette écrit. Là, là c'est une lettre dans, dans celui-ci. Le secret, c'est une lettre. C'est une lettre à faire scène en fait. Mais elle écrivait aussi à, ses, à sa famille, euh, qui était en Autriche, euh, l'empereur d'Autriche et, et d'autres euh, souverains européens euh, traditionnels. Quoi. Et elle leur écrivait en disant « Venez à notre secours, euh, entrez en France, l'armée est désorganisée. » C'est pour ça, d'ailleurs, que quand les gens disent « C'est horrible, ils ont guillotiné Louis XVI », c'est vrai que c'est horrible, mais il avait quand même trahi, Marie-Antoinette aussi, euh, trahi vraiment, c'est-à-dire donner les plans euh, des, des, des armées françaises euh, pendant la, la première, euh, le premier conflit, a euh, enfin, fait des choses euh, qui sont totalement réprouvées par toutes les lois euh, de la nation et de la guerre. Donc, le, euh, à un moment, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un, une intrigue autour de l'armoire de fer L'armoire de fer, c'est là où Louis XVI et Marie-Antoinette cachaient tous leurs papiers secrets et qui a été ouverte euh, au moment où Louis XVI commençait commencé son procès. Donc, ça a ça accéléré le procès et ça conduit à sa condamnation. Je me demandais, puis en même temps, je me suis dit, oui, mais euh, c'est tellement connu l'armoire de fer qu'il qu faudrait greffer une autre intrigue dessus, alors que c'est déjà une intrigue en soi. Et donc, j'ai laissé tomber l'armoire de fer. Je cherche autre chose,
0: et en même temps, il y a eu quand même ce, ce fameux rossignol qui est chiffreur de la reine oui. euh, oui. avec un système particulier, les lettres de cette dernière. Et oui, mais ça c'est le vrai
2: système de, de Marie-Antoinette. C'est je... un
0: monde que vous connaissez bien puisque vous avez écrit euh, un livre sur les codes secrets, euh, il me semble Absolument, une... j'étais déjà euh,
2: initié aux codes secrets grâce à, à ce bouquin. parce que J'avais fait une série pour l'IB qui était l'histoire des codes secrets, du code de César jusqu'à la machine Enigma. Et, et donc j'avais lu sur le code le grand, ce qu'on appelle le grand code, c'est-à-dire c'est le code d'un dénommé rossignol qui avait été fait pour, le, pour Louis XIV, qui était un code très compliqué. Et, et donc je me suis dit, ben, on pourrait imaginer que ce rossignol ait eu un, un, je crois, des, des, des fils qui aient suivi le, le, même, le même métier et qui, et qui aient concocté un code à l'usage de Marie-Antoinette. Et D'ailleurs, il a fait une concession euh, qui était une erreur, puisqu'il l'a autorisé à coder une lettre sur deux. Ce qui fait que, du coup, on avait une lettre en clair et une lettre codée dans chaque mot. Alors, on arrivait à, dominer, à deviner certains mots en n'ayant que la moitié des lettres, ce qui fait que le code était assez facile à casser, en fait. Enfin, bon, ça fait partie, c'est un des chapitres du, du roman.
0: Et on croise également… Et, euh...
2: et Laurent Laffont m'a dit, mais allez-y sur les codes. secrets Parce que lui, il a publié un bouquin formidable qui s'appelle « La grande histoire des codes secrets hein, », c'est ça De Simon Singh, oui, oui. Qui est... Simon Singh, qui est un anglais, euh, ouais. originaire je suppose, et qui a, qui a fait une somme sur l'histoire des codes secrets, que j'avais lue.
0: Et on croise aussi Giovanni Battista Bellasso, euh, qui existe vraiment aussi, qui a vraiment existé. Oui, il existe aussi,
2: parce qu'il a pondu un code, je ne sais plus lequel, mais il a pondu un code.
0: Le rectangle. Le rectangle.
2: <rire> oui, c'est le code de Vigenère, parce qu'enfin, en, dans, dans le... Dans l'histoire classique des codes secrets, ça s'appelle le code de Vigenère. C'est un code qui est fait à partir de colonnes et de lignes. Enfin bon, C'est trop compliqué à expliquer. J'essaye de l'expliquer dans le roman. Je ne suis pas sûr que le lecteur comprenne à la lecture.
0: C'est bien. Ouais. <rire> si, bien, bien résumé. On croise aussi euh, des écrivains. On croisait euh, Olympe de Gouges dans l'énigme du code noir. On croise, ouais. bah, déjà, Jean
2: dans Paro, et... elle y était. Hein.
0: Ouais. Ouais. Ce, qui est, ce qui est plutôt rare. Hein. On l'a découverte il y a quelques années seulement. Euh... Ouais et au final, elle existait déjà depuis longtemps. Et, et que je l'avais
2: repéré parce que je l'ai prise comme modèle pour mon héroïne Olympe l'URL. C'est pour ça qu'elle s'appelle Olympe, c'est à cause de l'âme de parce que J'ai pris une féministe, c'était marrant de mettre une féministe dans la Révolution.
0: J'imagine. Est-ce que c'est est une sorte de petit bonbon, entre guillemets, que vous vous octroyez quand vous insérez ce genre d'écrivain euh, au sein même d'une euh, société où, où on, a, on a du mal à imaginer que toutes ces, entre guillemets, ces, ces stars, ces personnalités de l'époque euh, se côtoyaient autant c'est quand même un petit plaisir personnel ou au contraire ça sert l'histoire
2: ah, Je crois que ça sert l'histoire parce que c'est vrai. Olympe de Gouges, elle a, elle a, elle a participé, la, enfin, elle n'a pas joué un rôle considérable parce qu'elle n'était pas aux affaires, entre guillemets. Mais euh, ses, ses pamphlets, ses pièces, tout ça ont joué un rôle. Et puis elle a fait la déclaration des droits des femmes qui, qui, qui démarquait la déclaration des droits de l'homme, euh, ce qui lui a valu, entre autres, enfin, elle était Girondine aussi, mais euh, d'être guillotinée par Robespierre. Et puis, euh, de laclos lui, il, il a joué un rôle très, très important dans la Révolution, en tout cas dans les premières années, puisque c'était l'agent principal du Duc d'Orléans dans toutes les combines politiques qui, qui, euh, qui entouraient l'Assemblée, enfin, la, 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 d'abord la constituante et ensuite la législative. Et euh, il organisait des, des, des manifs, enfin, il faisait plein de trucs. C'était un militaire euh, extrêmement roué et actif, euh, en plus d'être un, un romancier formidable. Donc, c'était logique de, de, de les utiliser. Alors C'est marrant de faire apparaître des gens euh, que le lecteur connaît par ailleurs, quoi, sans savoir forcément quel a été son rôle historique réel. Euh, je Leclerc, on le connaît comme écrivain à cause des, des liaisons dangereuses. Les gens ne savent pas forcément qu'il a été un des acteurs essentiels de, 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 de la, de la, des intrigues révolutionnaires, euh, en tout cas pendant les trois premières années. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai mis aussi « Le chevalier de Saint-Georges », parce que je voulais faire un truc autour de… Le, pas de l'abolition de l'esclavage, parce que c'était plus tard, c'était en 94, mais autour du débat qui a eu lieu sur les, ce qu'on appelait les libres de couleur, qui étaient les, les affranchis des, des Antilles. Et pour agiter les, toute la, tout le débat qui est très contemporain sur le, les droits des, 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 des esclaves ou des anciens esclaves. Et, et donc j'ai trouvé, enfin euh, je, je connaissais son nom comme ça, j'ai découvert le, vraiment le chevalier Saint-Georges, qui est un personnage absolument fascinant, qui est un métis des Antilles, dont le père naturel, euh, enfin qui a été affranchi par son père naturel, qui était un aristocrate, et éduqué comme un aristocrate. Et il est devenu le meilleur escrimeur de France et un des meilleurs euh, compositeurs de musique de son époque. Même Marie-Antoinette voulait le prendre comme chef de son, de son orchestre, enfin de son opéra à Versailles. Et il y a eu une cabale contre lui parce qu'il était métis, Donc, les gens ne voulaient pas d'un noir, enfin d'un demi-noir, à euh, euh, un poste aussi éminent à la cour de Versailles. Donc, c'était un bon personnage, quoi, un escrimeur. C'est bien pour les duels, c'est commode. Puis, ça rend les choses réalistes. Quoi. Et puis, euh, et en même temps, un personnage d'une très grande culture, d'une très grande intelligence et qui explique bien aux deux autres qui ne connaissent pas bien les... Les, les îles du Vent enfin les Antilles là où il y avait les esclaves euh, qui connaissent pas bien ce système qui, qui, qui leur explique ce que c'est exactement que, que l'esclavage donc ça permet de faire un peu de pédagogie
1: discrète au passage et Jean-François Parot avait glissé de temps à autre quelques hommes de lettres comme ça Voltaire intervient dans un des volumes et puis il y a Récif de la Bretonne qui est aussi oui. un personnage qui ressurgit très souvent qui, qui observe les nuits de Paris les mystères de Paris et qui euh... hibou oui le hibou il, est, il trouve des infos qui sont très précieuses pour, pour le FLOC.
2: Oui, bah, je l'ai repris, d'ailleurs, je l'ai fait revenir oui, dans, ouais. dans le premier. Il, il a franchi euh, Bordeaux et, et le FLOC, je ne sais plus très bien sur quoi, mais enfin, il, il leur explique euh, ouais. ce qui se passe la nuit à Paris. Et, alors, il, il, a vu
1: les, il a vu les, les cochers passer. Euh, les... Voilà, c'est ça. Ouais. Il, a, il a
2: deviné qu'il y avait...
0: Et en, et en parlant de grands auteurs, vous faites intervenir aussi, en tout début de chapitre, euh, à chaque fois, euh, un philosophe euh, ou un, un grand auteur, que ce soit Shakespeare, Aristote, euh, Ripide. Euh, comment vous choisissez aussi ces citations-là que vous mettez en écrire
2: J'ai dévalué tous mes trucs comme les magiciens, mais c'est tout simple. Vous avez sur Internet, vous avez la liste des citations. Il suffit d'en chercher une qui correspond à peu près au chapitre que vous écrivez et puis vous la prenez. Alors, la seule difficulté, c'est que dans les dictionnaires des citations, il y a toutes les époques. Donc, à chaque fois, il faut, 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 faut trouver quelqu'un qui, qui, qui était vivant avant, euh, avant 1789. Si c'est une citation d'Albert Camus, ça, ça, ça fait bizarre. Quoi. Dans un roman qui se passe pendant la Révolution, c'est curieux. Donc, il faut, donc ça, ça raréfie le nombre de citations. Mais, euh, mais il y en a tellement, de toute façon, Donc il y a toujours, on trouve toujours un, une vague résonance quoi, entre la citation et le, et le contenu du chapitre. Mais c'est ce que faisait Parot, c'est une ouais. discipline qui s'était lui-même euh, imposée, donc j'ai repris la même chose.
0: Vous faites écrire de Nicolas, Nicolas Le Floc. il écrit « Nous pouvons composer un texte vraisemblable ». Est-ce que finalement, c'est aussi votre envie, euh, quand vous écrivez cela, est-ce que le but, c'est de créer une histoire vraisemblable, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans, la, dans les faits historiques Comment se crée cette alchimie chez Laurent Joffrin euh, est-ce que c'est l'histoire qui fait découler euh, euh, les faits ou l'inverse Comment vous créez l'alchimie pour ouais. que ça devient vraisemblable ouais.
2: À chaque fois, il faut se demander est-ce que ça aurait été possible. Bon. alors euh, quand j'ai fait là, par exemple l'énigme de la rue Syndicaise, c'était dans la première série. Euh, c'était l'attentat de la rue syndicaise qui était elle-même euh, qui a donné lieu à la première enquête de police scientifique de l'histoire. Donc là, c'était facile. L'enquête existait déjà. Il suffisait d'insérer le commissaire et, et de le faire mener l'enquête à la place de, de ceux qui l'ont fait vraiment. Et hop, ça marchait tout seul. Enfin. Puisqu'à la fin, il trouve les coupables et, et euh, au, au fil d'aventures de, de, multiples. Euh, dans le cas de Le Floc, c'est un peu différent parce que, euh, comme je me sers des grands événements de la Révolution comme le, la, la, la marche des femmes sur Versailles ou bien le... Euh, le débat sur les, sur les libres de couleurs. Euh, et puis, le, il, faut, il faut y rajouter une intrigue qui aurait pu se produire, donc qui, qui, qui soit un peu vraisemblable quand même. Parce que si c'est si plaqué, les gens le sentent tout de suite et ça, ça, ça rompt le charme, enfin, si tant est qu'il y a un charme. Je veux dire. Et donc, euh, il, faut, il faut être réaliste, il faut être le plus réaliste possible dans l'intrigue inventée. Et, euh, parce que tout le monde, ça ne marche pas, les, les gens le, sentent, le voient tout de suite. Et donc, euh, les, les méchants, entre guillemets, doivent être des aristocrates connus euh, qui, ont, qui habitent à tel endroit à Paris et pas à tel autre, et qui, et qui agissent d'une certaine manière et pas d'une autre, etc. Il le, le, y, y a un impératif dans, dans ce, dans ce genre-là, parce que c'est un genre, le roman historique, il y a un impératif absolu de, de vraisemblance. Si vous n'êtes pas vraisemblable, euh, ou alors vous faites un roman fantastique, ben on, on change d'univers. Euh, si, si on est contraint par le... On est contraint par l'époque et, et, et par les personnages préexistants. On n'est pas libre en fait. On, on est libre à l'intérieur d'un cadre très 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 rigide. C'est un peu euh, ce que je sais plus quel romancier américain disait. Une euh, intrigue, c'est comme quand vous marchez sur la plage et il y, y a un bout de bois qui dépasse du sable. Et, et vous comprenez que derrière le bout de bois, il y a une épave. Donc vous, vous ne voyez que le bout de bois. Donc vous creusez et vous allez trouver un bateau mais qui existe, et ne pouvez pas trouver n'importe quel bateau parce que le bout de bois euh, appartient à un bateau et pas à un autre. Une, une idée d'intrigue, c'est comme ça. Votre idée d'intrigue appartient à un univers et à, et à, et à une structure de, de narration qui, qui, euh, qui vous oblige et qui vous conduit. Quoi. Vous êtes obligé de, de respecter.
0: Ce personnage de Nicolas Le Focq, il est, il est actuellement commissaire au Châtelet, marquis de Ranreuil. Est-ce que son rôle va évoluer pour vous Est-ce que vous le voyez évoluer de manière euh, euh, différente dans ce milieu-là Comment vous le voyez euh, dans vos prochains romans Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va potentiellement arriver bah,
2: Ce que je sais, je n'ai pas encore d'idée, mais ce que je sais, c'est que, que le, le, les événements euh, vont être euh, tragiques pour lui, bah, par définition, c'est un agent de Louis XVI. Donc, à partir du moment où le, où le roi est renversé en 92, le, et puis guillotiné, il, il est sur la liste des suspects à, à tous les coups. Il, normalement, il doit être guillotiné, euh, sauf à émigrer. Donc, euh, euh, ça va être difficile. Alors, il a son ami Bordeaux qui peut essayer de le, de le sauver, ou alors il peut, il peut changer de camp tout d'un coup, et ça, c'est un peu invraisemblable. Euh, donc, il faut trouver euh, des histoires qui, qui soient là aussi vraisemblables, Qu'est-ce que devient un policier d'origine aristocratique et proche de la cour euh, quand le, la, la foule parisienne renverse le roi euh, le 10 août 92 et après quand la terreur s'installe, Qu'est-ce qu'il devient Il ne peut pas devenir n'importe quoi. Pas, il ne peut pas devenir tout d'un coup euh, ministre avec Danton. C'est pas possible. Ça. Donc, euh, et donc, il doit évoluer. Donc, il faut qu'il évolue dans sa psychologie, dans ses convictions et puis dans sa situation euh, concrète. Alors, J'ai une solution, c'est que le 10 août, quand le renversement du roi, il, il peut jouer un rôle, pas lequel encore. Et puis ensuite, euh, après, il y a les massacres de septembre. Alors, j'ai encore une idée, c'est que sa fiancée est, en, est, est emprisonnée à la suite d'une dénonciation de la section de, de son quartier, et elle se retrouve en prison au moment des massacres de septembre. Donc, vous savez, les massacres de septembre, ça a consisté à, à tuer la, la plupart des prisonniers. Donc là, il y a, il y a, il y a une possibilité d'intrigue, quoi. Et, et ensuite, à mon avis, euh, le premier soin de Le Floc, ça va être de revenir euh, chez lui, euh, près de Nantes, à Guérande, parce que l'Ouest commence à s'agiter. Donc la, la sécurité de sa famille n'est plus garantie. Donc il sera mêlé d'une manière ou d'une autre aux guerres de Vendée. Alors, ça me fait déjà une deuxième idée. Je, faire, je peux encore en faire deux déjà qui, qui sont déjà. Euh, et étant, si,
0: vous, si vous restez sur, un, sur le rythme d'un livre par mois, il y a encore 12 en par an. Ouais. Par an. Oui, un livre par an, mais sur la, ouais. la période… Euh...
2: Par mois, c'est Simon. Ouais.
0: lui, il en faisait un par mois. Mec, non, <rire> sur la période révolutionnaire, la temporalité est d'un mois à peu près euh, à chaque fois euh, dans, ce que vous, euh, dans ce que vous écrivez. Euh, oui, voilà. Donc, vous oui un... parce qu'il faut
2: que l'intrigue soit un peu tendue. Ce euh, n'est pas l'unité de temps, mais presque.
0: Et J'aimerais que vous nous parliez de Nicolas et, et, et de Bourdeau, ces deux amis qui ont des idées politiques différentes et qui… Euh, au début du roman euh, du secret de Marie-Antoinette, ne euh, sont pas forcément sur la même longueur d'onde et, et Nicolas Deflocq ne comprend pas aussi cette, euh, cette défiance.
2: Bah, Bordeaux, il est du il est, il est pas républicain, parce qu'il y avait encore très peu de républicains au début de la Révolution, mais, mais il voit bien les, les injustices du, de l'Ancien Régime et il est favorable à l'égalité. Il est d'accord avec, avec Mirabeau, avec Lafayette, avec tous ceux-là qui ont, qui ont instauré les droits de l'homme et les... L'égalité civile, surtout l'égalité civile, qui était le principal acquis de la Révolution. Donc, Bordeaux est, euh, comprend que la Révolution peut lui donner une occasion aussi de promotion, puisqu'il est un très bon flic, mais euh, le, le haut de toutes les administrations sous l'Ancien Régime était occupé par des nobles. Donc, Bordeaux, est, vous voyez, son avancement euh, s'arrêtait à un moment euh, euh, immanquablement. Donc, euh, donc, il voit tous les avantages moraux et politiques et, et personnels que la Révolution peut apporter. Et, et, et donc, il est atterré par la fuite du roi. Il n'était pas anti-royaliste, comme la plupart des Français, d'ailleurs, à l'époque. La plupart des Français pensaient que le roi allait comprendre le, la nécessité d'une évolution et qu'il resterait le père de la nation en la guidant vers, vers le changement. Et, et la fuite a été un, un, une, une rupture terrible, parce que, la, parce que les gens avaient plus ou moins confiance dans le souverain le fait qu'il s'enfuit vers l'étranger, pas à l'étranger, parce qu'il s'enfuyait vers l'Est, mais euh, on, on l'a soupçonné de vouloir passer euh, en Allemagne. Et, et donc, euh, euh, les gens se sont dit, mais il nous trahit, il nous abandonne. Euh, parce qu'il y, y avait ce, cette relation filiale euh, avec, la, avec la couronne dans l'Ancien Régime, et, et beaucoup de paysans, beaucoup de notables, beaucoup de gens euh, euh, considéraient que le roi était leur père. Et donc, leur père les abandonne. Donc, euh, Bordeaux est ulcéré par le comportement de la... De, de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui se sont fuies jusqu'à Varennes et, et, et ne comprend pas que son ami Le Floc, qui connaît comme lui toutes les failles de, de l'Ancien Régime, même s'il reste fidèle à, à ses convictions, il ne comprend pas qu'il ait aidé à cette traîtrise. Donc ça crée une, ça crée une, une opposition entre eux, un conflit. Je ne vais pas vraiment développer, d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment amis, donc ils se réconcilient quand même. Mais, euh, mais ça, ça peut s'accentuer, ça aussi, c'est un motif possible. C'est que, évidemment, comme la Révolution s'approfondit de moins en moins, Bordeaux va, va suivre le cours nouveau, et, et le Floc, euh, étant agent du roi, va, va forcément se retrouver en décalage de plus en plus fort avec ce qui se passe. Mais il peut, il peut aussi se poser des questions sur l'attitude sur de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ils s'en posent déjà, d'ailleurs.
0: C'est vrai que c'est un personnage qui se, qui se pose des questions, mais de manière très parcellaire. Ce n'est pas un, un, un personnage qui réfléchit, entre guillemets, euh, dans le livre, en tout cas. Il réfléchit sûrement euh, en réalité, mais euh, il n'est pas dans une réflexion euh, sur l'époque dans laquelle il vit. Je n'ai pas eu l'impression qu'il avait euh, cette réflexion-là. Est-ce est que c'est volontaire aussi Est-ce que Parot faisait ça aussi
2: euh, ça Paro des, enfin, faisait des soliloques des de Le Floc, il, faisait, il entrait dans ses pensées, quoi, parce que je fais aussi un peu. Mais euh, je me méfie aussi des... Parce faut, dans, 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 dans ces romans, il ne faut pas être trop didactique non plus. On n'est pas là pour euh, faire un cours d'histoire. On est là pour, euh, pour distraire les gens, pour les intéresser et, et leur apprendre des choses, mais pas, pas avec un exposé euh, construit de, de la situation, etc. Euh, la situation, elle est exposée par des personnages secondaires comme Noblecourt, euh, qui expliquent à Le Floc... Euh, ben voilà où on est la cour, voilà où on est l'Assemblée, voilà les partis en présence, etc. Mais on ne peut pas en, en faire des tonnes là-dessus parce que ça devient chiant. C est, c est, il faut que l'action la, 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 avance. Quoi. Faut pas que, que de l'action, il faut des moments de, de, de recul. Mais j'ai tendance, tendance peut-être plus que par c'est à cause de mes, mes, mes idées classiques là, sur les romans, à, 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 à resserrer l'action. Lui elle se promenait beaucoup plus. Il, était, il avait ce talent de, de faire le, des détours, euh, des zigzags comme ça dans, le, dans, la, dans la société de l'époque. Moi, je, je, je donne un but au personnage et après, il faut que ça, faut que ça cavale un peu. C'est pour ça que c'est resserré sur un mois à chaque fois. Et, et donc, peut-être que ça manque d'ailleurs. Ça, c'est une bonne remarque. Peut-être que les soliloques euh, intérieurs de, de Le Floc euh, sont pas assez développés.
1: C'est possible. Mais Parou les développé pas trop, hein. C'était euh, non non, un je personnage pas. complet parce que c'était à la fois un homme qui adorait son métier, c'est un homme qui adorait les femmes, c'est un homme qui adore la la la, la, la bouffe. Euh, mais mais en fin de compte, quand il réfléchit, euh, c est, c est, il est animé par l'action plus que par ouais. la réflexion. Souvent, je trouve, c'est c'est pas un grand métaphysicien, euh, Nicolas. Il se pose pas des questions. Mais euh, il, il agit, il comprend, il est assez instinctif. Et et, et Paro le le présenter, j'ai un sentiment un peu comme ça, il n'en faisait pas un homme, comme c'était un, il y, a, il y a un narrateur, c'est n'est pas au jeu, euh, c'est vrai que lui de temps en temps il faisait des portraits qui étaient euh, très complets sur la marine anglaise de l'époque ou euh, sur des choses comme ça, mais, euh, mais pas à travers la tête de, de Nicolas, il le faisait euh, comme un observateur qui racontait euh, ce que c'était que cette marine à cette époque-là. Oui,
0: alors, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Voilà, ne bougez pas, les deux, Laurent. C'est bon, parfait. Euh, J'avais une dernière question, Laurent. Euh, vous, êtes un, vous êtes un journaliste, vous travaillez sur le passé, euh, mais qu'en est-il de l'avenir Comment vous voyez, c'est une question que je pose régulièrement à chaque invité, comment vous voyez le monde euh, dans 50 ans et vous, comment peut-être vous voyez Jean-François Parrault dans 50 ans, en 2075 <rire>
2: En 2075, je ne crois pas du tout moi, à, la, à la possibilité de prévoir. Donc, euh, en plus, à, à chaque fois que j'ai fait des articles pour prévoir des choses, je me suis trompé. <rire> J'avais chaudé, crâne au froid. Le, et, et il s'agissait de prévoir des choses qui allaient se passer dans trois mois, donc, la, sur 50 ans. Euh, ce qui me frappe, c'est le. comme j'aime bien la révolution, j'ai toujours tendance à penser que ça a lancé un mouvement de, de libération, d'émancipation, de progrès, et que ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Et, et l'angoisse qu'on qu peut éprouver, c'est que euh, c est, c est, ce progrès incessant, enfin avec des, avec des allers-retours et des retours en arrière, mais le XXe siècle, finalement, ça a été le siècle de, du triomphe final des démocraties. Est-ce que le XXIe siècle n'est pas le… le le siècle où, où elle va de nouveau trouver des ennemis redoutables euh, qui vont euh, euh, marquer des points considérables contre elle. C'est ça, c'est la question que je peux me poser. On le voit en ce moment, euh, vous avez trois guerres en cours euh, l'Ukraine, l'Arménie et, et Israël. À chaque fois, ce sont des forces euh, dictatoriales ou obscurantistes euh, qui s'attaquent. À des démocraties très imparfaites, par ailleurs, enfin des démocraties quand même, ukrainiennes, euh, arméniennes ou israéliennes. Et donc, c'est une bataille des de, 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 de amis de la tyrannie contre les amis de la liberté, d'une certaine manière. Et, et, et les amis de la liberté ont bénéficié d'une supériorité technique et technologique qui leur permettent de résister. Mais est-ce que ça va toujours être le cas Est-ce que ça va perdurer le, comme ça Ou est-ce qu'on ne va pas se retrouver à un moment euh, un peu comme dans les années 30, avec une montée en puissance de dictatures dangereuses euh, qui viendront euh, nous menacer nous-mêmes directement. Je me pose cette question-là en ce moment. Enfin, que je me trompe, hein, mais euh, l'actualité m'incite à aller dans ce sens.
0: Et est-ce que vous auriez eu envie de vivre à cette époque-là euh, La Révolution non.
2: Oh, oui, 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 oui. Parce qu'il se passait des choses quand même. <rire> Tout se passait à Paris en plus, comme j'ai toujours habité à Paris. Moi, j'habite dans un quartier où j'étais le voisin de Danton, de Camille Desmoulins, de, de Madame Roland, euh, euh, près d'Odéon. Euh, ma... Tous les jours, je passe devant euh, des, des immeubles historiques où il s'est passé des tas de choses. Pendant la Révolution, il y avait l'imprimerie de Marat, tout à fait côté de chez moi. C'est là où on essayait la guillotine. Les massacres de septembre ont commencé au carrefour de Bussy, donc c est, c est à 50 mètres de chez moi. Et donc, je me dis, oui, j'aurais peut-être pu vivre à cette époque-là et, et assister à tous ces événements absolument inouïs. Et, et alors, évidemment, ça aurait été dangereux, parce qu'il fallait choisir, choisir le, le bon camp pour éviter de se faire guillotiner ou être obligé d'émigrer, mais, mais c'était une période fascinante. Et puis, c'est notre, notre genèse
0: à nous. Et j'ai une dernière question, euh, Laurent Geoffrin, c'est sur euh, vos lectures actuelles, vos influences, est-ce que vous auriez un auteur à nous... Euh à nous conseiller un auteur peu connu, euh, un auteur qui, euh, qui euh, que vous pensez en tout cas mériter un petit peu plus de popularité, qui est passé à la trappe peut-être à travers certaines années. Et là, j'essaye de vous faire gagner du temps pour y réfléchir. Euh, un auteur qui, euh, qui potentiellement euh, n'est que peu, peu connu en France, voire pas traduit en France. Est-ce que vous avez une idée, soit historique ou pas d'ailleurs, que ce soit un roman historique ou pas, si vous êtes féru de romans historiques
2: Il y en a un mais j'oublie le nom.
0: <rire> eh bien, voilà le problème.
2: Celui qui a fait des romans sur euh, sur la machine Enigma qui a fait qui a été porté à l'écran d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle Qui est formidable. C'est un auteur populaire. Hein. C'est pas, pas un grand écrivain mais il est formidable. Il a écrit aussi une une, une intrigue policière autour de Cicéron. Enfin il a fait. Il faudrait que j'en retrouve son nom mais c'est il est facile à retrouver. Il suffit de regarder Enigma. Euh, et vous avez l'auteur. Et ces romans sont, sont des romans historiques, euh, des polars, un peu mi polar Robert Harris Voilà, c'est ça, Robert Harris. Je vous conseille sa lecture. Tout n'est pas traduit, d'ailleurs, je crois. Et euh, bon, Il est quand même très connu, hein, pour le coup. Mais il est formidable.
0: Très bien. Merci merci infiniment à tous les deux. Merci à, aux deux Laurent. Merci pour votre présence. et Merci de
2: votre écoute et de, de vos questions. Avec grand
0: plaisir. Merci à tous. Merci.
2: Si... Merci. Merci beaucoup
0: à tout le monde, au revoir. Au revoir.
2: Au revoir.